0: Hola amigos, bienvenidos al segundo podcast del año, el podcast de fin de semana en el que os cuento lo que he hecho durante la semana, lo que planeo hacer y en el que respondo a vuestras preguntas. Lo que he hecho, pues, eh, un vídeo sobre Australia, sobre los incendios, que he tardado cuatro días en hacerlo, desde la mañana que salí a filmar un bosque quemado y la introducción del vídeo hasta la noche en el que lo publiqué en YouTube y lo distribuí. Cuatro días enteros y luego ya no he hecho nada más porque me ha dado un... No es un lumbago, la ciática a la espalda y estoy en cama. He estado en cama tres días, ahora mismo estoy de pie delante del ordenador aprovechando de hacer el podcast porque luego ya no podré. Enseguida me empieza a doler la espalda por todas partes, así que voy a ir... Rapidito, para variar. Eh, tengo un otro vídeo hecho, <coughs> no hecho, tengo ya todo preparado, los materiales, la voz editada, eh, ahí a la espera en, 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 en Editing Suite, en, el, en la mesa de edición sobre, ya lo comenté la semana pasada, sobre, sobre los ancianos, como el índice de criminalidad de ancianos en Japón está aumentando pues, más que cualquier otro índice de criminalidad. Los ancianos quieren ir a la cárcel, porque fuera de ella se sienten solos y empobrecidos. ¿Qué más? Sí, bueno, he estado en la cama. Ayer hice, he hecho dos blogs de opinión desde la cama, porque por hacer algo. Porque no me podía mover y uno está a punto de hacerse público ahora y el otro ya se hizo ayer. Los podéis ver en el canal Marginal Opinión, que es donde salen los blogs. ¿Qué más? La página web... Está ahí parada porque los colaboradores que tengo pues se han quedado celebrando las navidades <risa> y todavía no están de vueltas. Y de momento yo no puedo no puedo hacer nada. O sea, y además si me pongo a, hacer, a escribir yo noticias y blogs pues no, no hago vídeos. Así que, así que sois todos bienvenidos. Cualquiera que sepa redactar y escribir una noticia o tenga algo que decir o sepa de a alguien que es un buen blogger pues que le invite a marginal.tv pasaros por ahí y veis cómo está la website y la situación qué más si no tengo tengo no, voy a ir con las preguntas directamente porque hasta pensar todo lo que tengo por hacer y todas las ideas que, que quiero desarrollar me, me cansa más ahora mismo y me pega otro latigazo a la espalda estoy literalmente de pie porque no me puedo sentar o sea llevo tres días que o estoy tumbado o estoy de pie aguantando hasta que me canse. Vamos a ver, para las preguntas vuestras, a ver, sí está funcionando el micrófono. Para las preguntas vuestras, eh, ya os digo, voy a las páginas de comunidad de los canales Marginal Media y comenta Y. Mm, si vais vosotros, pues podéis ver las preguntas al mismo tiempo que yo las leo y las voy respondiendo, y así, pues nada, porque podéis ir a esa página. Voy a empezar. Acabo de mirar y voy a empezar por la de Comenta YT, el canal con el avatar que tiene la cara de un perro, porque hay 53 preguntas o comentarios ahí y en Marginal Media 10. Así que empezaré siempre por Comenta YT porque es el que más veis y, bueno, pues nada, ir ahí. Entrar en, en, en la página de... en el canal de YouTube, si queréis, de Comenta YT, pincháis arriba en la pestaña de Comunidad... Y ahí, pues, eh, oh, ahí estoy yo, tumbado en la cama. El segundo entrada que veis, que hay un koala, dice, podcast del viernes, respondiendo a tus preguntas. Ahí podéis ver esos comentarios, podéis pinchar en los comentarios, ahora mismo ahí ya digo, 53. Eh, los comentarios dice, ordenar por, y aparecen mejores comentarios y más antiguos primero. Voy a poner los de mejores comentarios, porque son los, los ordena por los que más pulgares arriba reciben. O sea, son. es vuestra prioridad de lo que quiero hablar. Pero soy un poco reacio porque me gustaría responder lo otro, la otra forma, a más antiguos primeros, para, para recompensar a quien está antes escuchando el podcast o formulando las preguntas. Pero bueno, a lo mejor cambio. En algún momento, de momento empiezo por mejores comentarios porque son los que más habéis votado y si alguno estáis ahí, pues ya veis las preguntas, hay 53, alguna vez tendré que saltarme. Pero bueno, así pues si me pilláis en un renuncio, pues... pero quiero decir que no escojo ninguna pregunta, voy por el orden de las que están ahí y podéis seguirme. Pablo Serrano, comienza arriba el primer comentario, los incendios en Australia, son tan terribles como se ven, tiene 27 pulgares arriba, bueno pues... Eh, hice el vídeo en parte para, para ahorrarme, el tener que responderos tanto sobre los incendios, o sea, lo primero, eh, porque veía que era lo que más me, est me estabais preguntando, o sea, lo primero, recomiendo ver el vídeo. Hay otros vídeos por ahí, he visto otro par de vídeos, uno que era nada más que tonterías, eh, especulativas, teorías conspirativas, otro que era también eh, que era muy informativo, eh, pero era información exactamente de las diversas causas, pero le faltaba la, eh, la sustancia de, de, de lo que pienso que debería ser un vídeo y una historia bien contada, que es hacer, eh, poner la noticia y las causas y la información en el contexto de, eh, de actualidad y en el contexto so social de lo que está, de lo que está pasando. Eh, y lo que pasa, los incendios en Australia son terribles, pero son terribles por el cambio climático. Eh, Incendios siempre los ha habido, en una proporción cada verano, pues eh, los hay hay, hay, hay semillas además que se abren con el fuego, o sea hasta cierto punto son beneficiosos, los aborígenes llevan quemando los bosques de una manera controlada durante muchísimo tiempo, porque es una manera de limpiarlos, eh, o sea, hay una tradición de, de incendiar, de quemar, ¿sabes?, eh, las brigadas rurales de, de, de contraincendios eh, durante el invierno hacen quemas controladas precisamente para limpiar el, el, el bosque y cual, que cuando llegue la temporada real en verano de incendios sea eh, menos terrible y haya menos eh, combustible por quemar, menos madera y ¿Sí? combustible por quemar, tal como lo he dicho, eh, lo que pasa es que el invierno cada vez es más corto, las condiciones son peores, el último invierno se ha podido hacer menos, eh, menos limpieza eh, y Se veía venir que iba a ser una temporada horrible de, de, de incendios. Se veía venir y como explico en el vídeo, hubo 23, ya en abril del año pasado, que es el otoño aquí, hubo 23 jefes de comisionados, jefes de, de agencias de urgencia y de brigadas de incendios que intentaron aproximarse al primer ministro y decirle, mire, esto nos viene encima. Y el primer ministro no les hizo caso porque como lo del cambio climático es una cosa que no va con él y que no quiere saber porque él soporta la industria minera y todo esto, pues no les hizo caso. Y mientras que esta gente, los expertos, le estaban diciendo mire, primer ministro, que en cambio climático o no, el caso es que vamos a tener unos incendios de órdago. Bueno, pues los tenemos. Y son realmente terribles. Se llevan quemado, pues nada. No, hace tres días ya pasaban de 60.000 kilómetros cuadrados. Que que es ya tan grande como, como Austria, como países enteros, se ha quemado muchísimo, eh, muchísimo más, 10 veces más, que, o 20, 15 veces más, ya, que el peor incendio de los que ves en California, eh, mucho más que los se que se quemó en el Amazonas. El caso es que se controlan, se controlan como pueden, porque lo que los expertos estaban pidiendo entonces eran, pues, eh, hay aviones, bombardeos de, para... para ...para apagar los fuegos... ...sabes que, que, que lleva muchísima agua... ...o muchísimo retardante... Eh, ...porque si no con helicópteros que llevan bolsas de agua... ...se puede hacer muy poco... ...entonces le estaban pidiendo algunos de estos eh, aviones bombarderos de agua... Eh, y, ...pero no, no se quiere gastar el dinero por ahí... ...entonces nos ha pillado la temporada de incendios... ...a los australianos realmente en bragas... ...y mal preparados... ...y las consecuencias pues son las que estáis todos viendo... Los incendios son muy terribles. Están viniendo algunas lluvias que ayudan y mitigan los incendios, pero casi, casi de veces dices, es peor, porque enseguida crece un poco de, de verde, se vuelve a secar y es más combustible para un nuevo incendio. Hay áreas donde los incendios están controlados que en una semana o en un mes volverán a arder y, y, y es terrible. Y, este, y además Australia es, es como un como un ejemplo de lo que está por venir eh, para todo el mundo. Yo veo, yo viajo por, qué sé yo, por el sudeste asiático y las ciudades en general, o sea, la, la contaminación, o sea, cada vez se respira peor to por todas partes, en fin, eh, habría que hacer mucho más. Y como, ve como sé que me preguntáis, ¿qué podemos hacer? Qué podemos hacer pues por Australia, poco. Eh, hay páginas web donde se puede donar dinero para las víctimas. Pero en principio lo más práctico y realista que podéis hacer es eh, exigir, votar por gobernantes y exigir a vuestros gobernantes eh, en, en planes reales para reducir las, las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero a la atmósfera. Es la única manera reducir eh, lo que está causando estas terribles condiciones atmosféricas. Que, que realmente quien no lo vea a, esta, a estas alturas, porque ya se ve desde hace décadas, que, que lo que está pasando es inducido mayormente por la actividad del hombre y si no te, cambiamos radicalmente será tarde. Yo tengo un vídeo por ahí pidiendo perdón en nombre de mi generación, de seis o si, hace seis o siete años, en el que digo lo siento, en nombre de mi generación, porque había leído un informe eh, científico de un grupo de científicos que decían que ya habíamos pasado el punto sin retorno de cambiar la situación. O sea, y que a partir de ahora lo que se podía hacer no era más que minimizar el daño. No sé, no sé, una gente puede decir una cosa, otra otra, pero lo que es, eh, lo que es clarísimo a estas alturas es que, es que nos estamos realmente cargando el planeta. Y quien no lo vea y se entretenga con otras cosas, eh, como muchos gurús, por aquí en youtube haciendo vídeos hablando de teorías conspirativas y entreteniendo a la gente con desinformación lo que con el resultado que estamos perdiendo eh, la capacidad de enfrentarnos a los problemas porque ni siquiera pensamos en ellos porque ni siquiera nos los vemos ya en fin que podría seguir y seguir y seguir con esto Uah, joder era la primera pregunta muy bueno esperar un momento que tengo que chequear que el el micrófono, vamos a ver que esto me sigue grabando porque estoy con el... sí, sí, sigue sí, grabando, llevo en 12 minutos ¿qué opinas sobre las guerras disfrazadas de ayuda que hace USA a países para robar su petróleo? ¡buah, joder! pues con esto respondo ya y ya acabamos <risa> esto es una pregunta de Vanessa Cortez y es el segundo, tiene 21 la segunda pregunta, 21 pulgares arriba espérate un momento porque, mira, más abajo Javier García con cuatro pulgares, dices, ¿cuál es tu opinión sobre todo lo que está rodeando a la muerte de Qasem Soleimani y cómo sentís que se... que va a ser el futuro del conflicto que se está viviendo en el Oriente Medio? Eh, yo creo que... Mira, casi me quedo con estas dos. Eh, sí, porque estoy viendo... Estoy intentando resumir, porque... Pero sí, esta es otra... Esta es otra pregunta... Hay varias preguntas sobre... Sobre USA, también la recuerdo que las hay y, y lo que está pasando ahora. Eh, bueno, vamos a ver. Lo que ha hecho USA con el Suleimani, vamos a la pregunta. ¿Qué opina sobre las guerras disfrazadas de ayuda que hace USA a países para robar su petróleo? Pues que el mundo debería de... Bueno, no debería porque no va a pasar, porque el mundo es muy variado y nunca nos vamos a poner la OTAN, por ejemplo, de acuerdo para frenar, enfrentar a... ...a los Estados Unidos en su política expansionista y en su política pues, de dominación total del mundo. Lo hacen porque puede y como no se le puede frenar, se podría, todos juntos... ...pues lo que hace la gente, el, el resto de los países, es arrimarse a, a su hombro. Si no le puedes eh, derrotar, pues eh, súmate. Y, lo que, y entonces USA va por ahí haciendo lo que quiere y no es de ahora... Es una cosa, de hecho, tengo un vídeo pendiente, me estoy acordando desde hace años, que debería haberlo hecho ya, en el cual se refiere a... Hay imágenes incluso y todo esto por ahí. Eh, en los años 60 la política de los Estados Unidos tenía una política de cómo eh, colonizar de la frontera de México para abajo, de cómo eh, manejar la política interior de toda Latinoamérica. éramos Éramos... Repúblicas bananeras, por lo menos, bueno, por lo menos así nos veía los Estados Unidos. Entonces tiene esta iban como, vamos, como desde organizaciones en, adentrándose en países como organizaciones misioneras católicas o diplomáticas iban abiertamente a, a identificar la élite del país y hacer acuerdos comerciales con la élite del país y a poner a esa élite en el, en el poder a cambio de, de, de de, de embolsarse, de enriquecerse con los productos del país y con las materias primas del país. O sea, ayudaron a crear una política gobernante de corrupción eh, a cambio de fortalecer sus intereses económicos. e Hicieron y deshicieron a, a, su, a su antojo y todavía lo siguen haciendo. Pusieron dictadores, derrocaron dictadores cuando les com, convino. O sea, y esto es una política... Eh, clara de exterior y de expansión y de dominación y de explotación de los Estados Unidos hasta toda Latinoamérica. O sea, no tenemos que irnos al Oriente Medio para ver que Estados Unidos siempre se ha comportado así. En el caso de ahora, del Soleimani, de esto, esto no va a ninguna parte. Porque por aquí también preguntáis, ¿esto qué es? ¿La Tercera Guerra Mundial se va a defender? Eh, no, esto ha sido un fuego de artificio de Trump, otro... Eh, que, que actúa impulsivamente y, y, y esto ha sido otra cosa. O sea, hace un mes estaba diciendo tengo la promesa electoral de que nosotros no participamos en las endless, en las guerras interminables y ridículas del Medio Oriente. Voy a retirar las tropas y quitó mil soldados del norte de Siria, pues porque le convino. Ahora está metiendo tres mil en Irak, creo que son. Eh, ...cuando acaba de decir que estaba, iba a retirar las tropas... ...pero es que también tuvo otra promesa electoral... ...que dijo, ¿cómo dijo? Eh, we'll get the shit out of them. So, vamos a barrerlos del mapa. Refiriéndose al terrorismo islámico. Entonces, lo que ha hecho esta bomba... ...el quitar, el, matar, el cargarse al general, a la figura más importante... ...por así decirlo, eh, militar y política de... ...no, política militar de, de Irán... Ha sido, ...ha sido otro golpe de efecto... ...no va a ninguna parte... ...no va a ninguna parte por parte de los Estados Unidos... ...Trump ya está diciendo no... ...un día te dice... ...les vamos que no se pasen ni un pelo porque podemos destrozarle... ...y al día siguiente... ...como ayer mismo ya estaba diciendo... ...no, no, ya estamos dispuestos a firmar la paz... ...esto no va a ninguna parte... ...Irán no puede ir a ninguna parte... ...Irán solo, solo ha pretendido... Eh, ...hacer lo que ha podido... ...para, para calmar a su pueblo que ha lanzado 15 misiles contra dos bases de Irak. Ahí no ha muerto nadie, no ha muerto ni un estadounidense, ni un iraquí siquiera. Eh, casi todos los misiles han fallado, no se sabe si bueno, han, fallado, han fallado los objetivos, no se sabe si a propósito, precisamente para no causar víctimas y no calentar más a Trump, porque Trump ha venido diciendo locuras como hasta que puede bombardear los lugares culturales, lo cual le ha tenido que desmentir su eh, ministro de Defensa, diciendo, no, no, eso no, no lo haremos nunca, porque, porque esos son delitos ya internacionales a los cuales la comunidad europea e internacional puede responder. No se pueden bombardear de lugares históricamente culturales que no son objetivos militares. O sea, eso fue otra pringada de, del Trump. De hecho, el bombardeo a Soleimani fue una pringada suya, porque... Una cosa rara, sus, eh, sus advisors, eh, la gente que le ayuda, la gente que le. Que le... Advisors, joder, se me olvida el español. Eh, bueno, le dijeron, los, los dirigentes militares le, dije, le recomendaron hacer este bombardero, pero esperando que no lo hiciese. No sé por qué. Bueno, él cogió y lo hizo. Eh, lo hizo porque, porque también, porque cada vez, por, por, por lo mismo de siempre, por la, porque quiere mantenerse en el poder y viene una elección. Eh, históricamente, excluyendo un, un par de casos muy específicos, históricamente cuando América ha estado en guerra o en peligro de guerra y viene una elección, el pueblo americano siempre ha reforzado al, al líder en el poder. No han querido cambiar de general en medio de la batalla, por así decirlo. Entonces a Trump le interesa por una parte que haya un ambiente de guerra o de peligro de guerra inminente porque eso le va a asegurar votos y permanecer en la Casa Blanca. O sea, ¿qué va a pasar No guerra? No os dejéis llevar por los ruidos. Estos son, ya digo, ruidos de artificio de, de un hombre impulsivo en el poder con, sin una política clara, ni exterior ni interior, y es el resultado, del como se ve en otros países, pero se nota más en Estados Unidos porque es el país más adelantado, de tener líderes populistas. Un líder populista es esa persona, que ese político que tú te puedes encontrar un día en un meeting político y le dices, mire usted, en mi barrio tenemos un problema eh, con, con, con este tipo de pájaros que vienen y, y hay muchos y, ta, 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 y le cuentas un problema. Y el hombre te dice, no te preocupes que, que los pájaros esos, mañana mismo, tal, tal, tal. Ta. Y se mueve y va y diez minutos más tarde ya está hablando con otra persona y se ha olvidado. Totalmente de lo que le has pedido y de lo que le has dicho. Un populista siempre te dice que sí. Un populista te dice lo que quieres oír. Y Trump va así, intentando decirle a todo el mundo, contentar a todo el mundo y pero no tiene, no tiene unos valores éticos, no tiene, eh, no tiene una, una, una política determinada. Eh, y el resultado pues, es esto, un día pasa una cosa, voy a retirar todas las tropas del Oriente Medio, porque esto son guerras ridículas y nosotros no tenemos que cuidar del mundo, y son guerras interminables, y al día siguiente no. Tenemos, vamos a hacer esto y, y ahí están las tropas de nuevo en el Oriente Medio. O sea, no os preocupéis que esto no va a ninguna parte, no va a ninguna parte. Eh, los que más miedo tienen son los iraníes. Ya digo, el propio gobierno iraní ha tenido que, ha sacado estas imágenes en televisión para callar a su pueblo, por así decirlo, eh, de que sí, hablan de una bofetada en la cara, slap on the face of the American, pero no les han hecho absolutamente nada, nada. De hecho, en el funeral del Soleimani, ha habido 67 muertos. Creo que han fue, ha, ha habido en una estampida. 67 muertos. Mucho más que todos los, los muertos que se han podido producir. Ahí también... No hagáis caso de lo que diga el Trump. Porque el Trump dice, no, el Soleimani es que es un hombre terrible. Yo no sé si es terrible o no. Pero lo de ir bombardeando gente en otro país, en su propio país, es un acto de terrorismo. O sea, lo que Trump ha hecho es un acto de terrorismo. Si lo hace... Si lo hace Irán en, 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 en Estados Unidos se llama terrorismo. Bueno, pues hay que llamarlo por su nombre. Es un acto terrorista. Dice no importa que el Trump te contase el cuento. No, no, este es un hombre. Nosotros apreciamos al pueblo iraní. Es un pueblo con mucha cultura. Queremos a la gente, a los iraníes. Y este es un hombre que había matado cientos de, de, de iraníes. Un hombre odiado por su pueblo. Luego ves el funeral y hay ahí más de un millón de personas. ¿Sabes? O sea... Si fuese tan malo, su, pueblo, su propio pueblo no le veneraría de la manera que le ha venerado. Eh, en fin, pero entonces tenía que hacer algo. Los iraníes para pretender que, 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 que respondían, que se alzaban ante los norteamericanos. Pero no pueden hacer nada. En el momento, Estados Unidos tiene aprendida la lección. En el momento que ha lanzado la bomba, ha puesto a controlar todo el borde con Canadá. Y cualquier iraní o ciudadano norteamericano iraní que entra por ese borde le han cuestionado a todos. O sea, ya no va a pasar eh, otro September 11 como el que pasó de las Torres Gemelas. Pero esto que ha hecho Trump ya lo hacía Obama. Obama ha matado a cientos de personas con misiles desde drones. Eh, lo que pasa es que lo hacía escondidos, pero Obama firmaba eh, de puño y letra todas las listas que la CIA le mandaba con los objetivos militares a matar... Bueno, tengo por ahí un vídeo de hace años ya, de la serie Los Lugares Más Horribles del Mundo, llamado Darabi, que es una ciudad en el borde con Pakistán, que ahí la población vive aterrorizada, porque constantemente les estaban bombardeando. Y estos, y por ley, eh, las listas estas que confecciona la CIA de terroristas, o supuestos terroristas, porque porque no siempre aciertan los misiles eh, y de inocentes, quiero decir, que también mueren, eh, las tiene que firmar el presidente. Y Obama firmó muchas de ellas. O sea, ahí mataron a cientos de personas. Eh, lo único que Obama no lo decía y no lo contaba, pero el Trump, como lo hace por propósitos políticos, hace una cosa así y enseguida corre a ponerse la medalla, con lo cual pues enfurece más a, 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 a todo el Oriente Medio, a todo... A todo el mundo, bueno, a todo el mundo, a todos. Joder, no paro, ¿eh? ¿Cómo se llama el perro de la foto? Pregunta Darío175, con 20 pulgares arriba y solo. Y, joder, y, y solo voy por la tercera pregunta. Bueno, pues eso ya hablé sobre el perro en el anterior podcast. O sea, vete a Patreon y ahí encuentras todos los podcasts. Patreon.com Marginal Media. ¿Qué hacías de tu vida cuando eras joven? Eras joven, era actor. Eh, durante 15 años eh, también trabajé de camarero, seis meses en Inglaterra, que era una cosa que hacíamos todos los jóvenes. Irnos a Londres, allí a, a, a comprar ropa y a, y, a, y a comprar buena música y a, y a vivir la vida. Eh, pero ya también no hablo más porque lo conté, lo conté en el podcast anterior. ¿Algún vídeo tuyo que te haya provocado problemas legales? Dice Rully Nelson. Eh, no. No he tenido ninguno. Me pretend... Hubo un troll que me... con mucha audiencia que intentó crearme problemas legales y le salió el tiro por la culata porque no iba a ninguna parte. Un hombre de estos que dice que cada vez que quiere abusar de alguien, acosar a alguien, pide ayuda públicamente. Entonces, para mi audiencia en la Australia, escriban a este abogado y díganle que me está acosando. Y hubo una gente que lo hizo. Eh, aquí nos pusimos, mi mujer y yo, con... Con, con, en contacto con el abogado, y el abogado este mismo se dio cuenta de que eh, el intento de, de, de crear un problema legal de este usuario no iba a ninguna parte. No, iba, no era más que, es más, eh, podía haber sido al revés, podía haber sido él el que tuviese un problema legal conmigo. Pero, ¿qué es? También quería yo ir a por él, pero me di cuenta de que eh, yo viviendo en Australia, este hombre viviendo en, en, en Argentina, eh, Google está en Estados Unidos, que es donde se produce el delito, por así decirlo, a, tra a través de vídeos y todo esto. Iba a, ser un, iba a ser dinero para abogados, precisamente. Y el abogado este, al final ya renunció a todo y me vino con una factura de miles de dólares para que se la pagase. Eh, y le dije, que va, hombre, vete a que te la pague el otro, que es el que te ha liado bien. Y, y por ahí. Y el otro se tuvo que comer la factura esa. Eh, pero yo, no, ningún problema legal con ningún vídeo. Eh, Luis Arias, cambio climático tu opinión y qué soluciones propones la solución la acabo de decir o sea, tenemos que actuar desde la base para cambiar eh, la forma de gobernar de nuestros gobernantes y, y le tienen que echar imaginación porque ellos se excusan que por ejemplo aquí en Australia como sale tantísimo dinero y riqueza del carbón y del gas y del petróleo y, y sabes, China e India nos están haciendo ricos porque, porque se vende muchísimo entonces, pero claro, es que producir eso Australia creo que crea el, el uno es uno de los países per cápita más contaminantes del mundo creo que el 1.3 o el 1.5 de todas las emisiones salen de aquí, de Australia eh, que con la poca población que tiene y cambiar pero claro, como, como la minería, como hay tanta industria tan contaminante y ya establecida eh, los gobernantes no quieren, no quieren perder por ahí, siempre se justifican con los puestos de empleo y con... Eh, ya no están a la altura de, de la economía, del cambio de economía que necesitamos, del cambio de negocios, porque las respuestas están ahí, sí hay, sí se puede crear con, eh, energía limpia, sí se puede, sí se puede hacer la agricultura de otra manera si sí se puede hacer, crear dietas más sostenibles y cambiar la ganadería se pueden hacer muchas cosas, las respuestas están ahí eh, cuando digo las respuestas digo que hace 100 años había más coches eléctricos que de gasolina en el planeta pero no seguimos por por, esa, por, por ese camino por las petroleras y por intereses de grandes corporaciones a, necesitamos gobernantes que se enfrenten a esas grandes corporaciones establecidas y decir, no, es que ahora cambiamos porque se puede cambiar y se puede dar empleo a mucha gente y se puede y se puede eh, no es que se pueda, es que se necesita además, se necesita un cambio se necesita mirar a la atmósfera y empezar a reducir, reducir, reducir y, y en lugar de se necesita mirar al cielo en lugar de mirar a nuestro propio bolsillo tenemos que empezar a tomar las soluciones mirando al cielo y entonces para abajo, porque pronto no vamos a poder ni respirar en este planeta ni, ni, y tendremos que vivir permanentemente en, como estoy casi yo ahora en, un, en, un, en una habitación con el aire acondicionado y sin salir fuera porque nos vamos a asar vivos eh, pasa que el cambio climático es una curiosidad eh, está beneficiando a los países más ricos los países más nórdicos o sea, en Estados Unidos en, en los países escandinavos en el centro de eh, se, puede, se puede, la agricultura es mejor ahora que hace unos años, pues porque las condiciones climáticas son más favorables, son más cálidas. Pero claro, el centro el centro del mundo, eh, en torno al Ecuador, que son los países pues, en, en Latinoamérica, en África, en Asia, se están desertizando y las condiciones climáticas están empeorando muy gravemente. Entonces, y, para la agricultura, la ganadería, está todo mucho más difícil. Entonces, hay una impresión o percepción equívoca en los países más ricos de, de que el cambio climático eh, eh, no es tanto o, o, o no es malo, porque realmente no les está afectando. Está, países que tradicionalmente han sido fríos, pues de pronto eh, son más cálidos, son más agradables. Lugares que no se podían nunca... Aprovechar, porque eran capas de hielo, pues ahora ya se ve la tierra y se puede plantar ahí. es eh, eh, Pero al final vamos todos por el mismo camino y al final las temperaturas, las, lo puedes ver, ya ver, lo veréis cuando vuelva la temporada de huracanes, que serán peores y más larga, las inundaciones, eh, en cada... como está pasando aquí con los incendios. Tú ahora vas, bueno no, ahora ya desde hace tiempo, a una aseguradora y hace 20 años... Los eventos que tenían que ver con la tierra, ¿sabes? Como un terremoto, pues te costaba más asegurar tu casa que eso, que, que lo que te costaba con los eventos que tenían que ver, eh, asegurarla contra catástrofes que tenían que ver con el clima, pues como los incendios, las inundaciones. Ahora vas y es al revés. Ahora, aquí en Australia, eh, eh, asegurarte una casa contra un incendio te cuesta una fortuna, porque claro, porque se, es porque se ve lo que hay las aseguradoras van por delante de la, de la sociedad en general porque no quieren perder dinero y saben por dónde vienen los, los tiros bueno, en fin hay que convencer a los gobernantes hay que presionar a los gobernantes hay que, hay que, hay que a nivel más personal hay que luchar contra tanta desinformación contra, contra tanta teoría conspirativa que nos, que, que nos tiene idiotizados si los problemas son cl claros la ciencia está ahí, la ciencia hasta hace tres días, la ciencia proveía respuestas sencillas y nos informaba, mira, esto está pasando y lo creíamos, ahora es como que la ciencia nos está engañando que, que nos están ocultando, qué leches hombre, vamos a, a, los problemas son sencillos, las respuestas están claras, vamos a escuchar a los científicos que son personas que para eso se han formado, porque saben no vamos a escuchar a los papanatas a la gente que vive del engaño, a los charlatanes, a los que meten ruidos, y eso lo podéis combatir vosotros mismos desde la desinformación aquí, a los bloggers como yo mismo. No, eso no es cierto. Discutir, discutir. Y si os bloquean, como me han bloqueado a mí porque te respondo a otra gente, no, estás escuchando un vídeo que no son más que estupideces, por favor, si te bloquean, pues, pues da más bulla. Este, este eh, blogger me ha bloqueado, simplemente porque le he dicho que lo que está diciendo son tonterías, que está lo haciendo para lucrarse, como ahora ha pasado con el, con el vídeo de Australia, que está aquí la tragedia, la gente está enterrando a sus muertos, la gente está llorando porque ha perdido las casas sin saber lo que hacer, y por ahí hay gente todavía haciendo vídeos eh, para embolsarse dinero eh, de la tragedia de esto. Vamos a ver, a ver. Lo voy a dejar, a ver un momento, porque si luego, además... ¿Visteis menos el otro? A ver si puedo hacer esto. ¿Cuánto llevo? Eh, no, no respondo a más, lo siento. Son 33. A ver, alguna pregunta por aquí. ¿Qué opinas del genocidio Foro de Sao Paulo? No lo sé. Eh, porque haga vídeos cortodocumentales, semanales, a veces da una impresión de que yo sé de todo de todo y que soy un, como un corresponsal internacional. No. Hay muchísimas cosas. Yo sé poco. Acumulo información y fuentes y, y considero eh, cuando hago un vídeo semanal, pero luego voy con otro, con otro, con otro y olvido mucha información. No sé lo que es el foro de Sao Paulo. Eh, estoy intentando ver el caso Juliana Sánchez. Juliana Sánchez es, eh, se crió aquí, en Byron Bay, en un pueblo como. Y Mul Mulumba, en un pueblo aquí a, a 100 kilómetros, 150 de donde vivo, en un pueblo muy. Sí de una madre soltera, entonces es un hombre, pues así, que se ha criado dentro de una cultura alternativa y marginal, como yo, y precisamente ser por marginal y dar la cara, ahora está ahí, se han pasado con él, le tienen, pues ya no le dejan expresarse, ya le, ya le, ya le han jodido la vida, totalmente. ¿Por qué no se usa agua de mar para apagar los incendios? Por favor. Eh, so, perdona, Julio, Chirinos, es como, porque porque los incendios están a 400 kilómetros, a lo mejor... Bueno, algunos están en la costa, porque no hay los bombarderos para ir cargando agua, ¿sabes? Solo tenemos uno de estos aviones grandes, se han usado siete, eh, pero los han traído de Canadá, de Estados Unidos, y aquí el gobierno no los ha comprado. Entonces, hay aviones chiquititos y, y helicópteros que van con unas bolsas grandes. Eso es como intentar apagar tu casa, pues, eh, con, con una tacita de té. Entonces... Humedecer las áreas verdes. No, no se puede. tiene esto, esto es todo un continente. No sé. eh, se puede. Es realmente se salvaron algunos animales. algunos Yo salgo todos los días a pasear. Veo entre 5 y 10 koalas. Eh, o sea que sí, algunos animales se han salvado. Pero han muerto más de mil millones de animales salvajes. Llevamos muertos. Mm. Se puede volver. Sí, la mayoría... Las preguntas son sobre los incendios. Estoy mirando, a ver, Oh, la, la historia de los nativos australianos y los colonos. Joder. ¿Mejor o peor que la de Nueva Zelanda? Peor. En Nueva Zelanda se respeta mucho más la cultura maorí y está más integrada que, que aquí el aborigen. A los aborígenes les han hecho... San hubo, bueno, en tiempos de los colonos creo que había 4 millones y hubo un momento que llegaron a haber 200.000 Creo que ahora hay, no sé, más de un millón, entre uno y dos millones, pero casi los. casi los, los masacran a todos. Los koalas son tan estúpidos, como dice la ciencia. Emilio Hernández, por favor. Quien diga que los animales son estúpidos es tan estúpido como los animales. No, hombre, la ciencia que va a decir que los koalas son tan estúpidos. Los koalas los koalas comen hojas de árboles, entonces tienen una digestión muy lenta, tampoco es que estén drogados y por, eso, y, y, y por eso duermen mucho y son muy lentos, pero cuando hay peligro les tienes que ver correr porque también corren. ¿eh? ¿Por qué los gatos esconden su popó? Eh, pues esta me la sé, Anastasio Pérez Rodríguez. Los gatos esconden su popó para, para, para defenderse, de depredadores. Si lo hacen en tu casa es que eres tú. Los felinos eh, usan el orín y las heces para marcar su territorio. Así que eso es lo que hacen los felinos grandes, los leones, las panteras, los tigres, los gatos pequeños, domésticos, precisamente, para, no, para defenderse los depredadores grandes, de los felinos grandes, esconden el, eh, eh, las heces y, y el popó. Como dices Anastasio, así que si lo hace un, un gato casero, si lo hace tu gato, es porque aunque pueda reconocer que no hay un depredador suyo natural alrededor, te considera a ti. Es un símbolo de, de que, reconocer que tú dominas. Por la misma razón, si de pronto tu gato empieza a comportarse de una manera, un gato doméstico que tengas desde hace tiempo, empieza a cagar por todos los lados, es porque te está desafiando como. Eh, eh, como el dominante de esa casa, es porque quiere marcar su territorio. Así que tendrás que tomar medidas con eso, si eso te pasa, pero bueno, si los gatitos pequeños y no, no esconden su popó y eso, es porque todavía no están entrenados por su madre. Pero esa es la razón. Ahora te pregunto yo a ti, Anastasio, ¿por qué los perros, cuando hacen popó, te miran a ti, miran al dueño? Ah, bueno. A lo mejor hago un vídeo de curiosidades marginales sobre precisamente estas dos cosas podría hacer, sería un vídeo interesante eh, mira, hay muchas preguntas tu opinión del cristianismo wow. eh, tengo que dejarlo porque si no, son demasiadas se hace demasiado tar, largo y ni siquiera es que además me está matando la espalda ni siquiera escucháis el este, lo siento qué opinas del cristianismo, me quedo con ganas de responder o más, pero yo no tengo nada, yo creo que las religiones eh, pueden ser positivas. Yo no tengo nada contra las religiones, eh, ninguna, ni una ni otra. Yo creo que se, se necesita el hombre necesita un sistema de, de, de valores eh, éticos, no sé si decir morales también, eh, no doctrinas, valores, es importante. Y si eso los aporta una religión, pues bien, eh, al hombre, al ser humano hay que juzgarle por sus acciones, no por sus creencias. Entonces, esto de que el islamismo es odio, el cristianismo es paz, eh, son ya eh, si, cuando, cuando si la religión va a conducir a fanatismo, sea la que sea, eh, es negativa, es mala. Eh, pero necesitamos agarrarnos a unas creencias que, nos, que dirijan nuestras vidas de una manera u otra. Eh, no necesariamente una religión provee eso, la gente la puede encontrar por otras partes, eh, porque valores no son necesariamente virtudes, eh, pero en principio yo tengo una, una, una formación católica y en algunas cosas a mí yo siento que me ha ayudado. Eh, pero también puede crear muchos obstáculos y sobre todo si, 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 si llega al, al fanatismo. Si una vez que empiezas a comparar eh, tus valores con los de otros y decir que son mejores, por esto y por tal, eso ya, ya, ya raya en lo ridículo. A los hombres, a las personas, se nos ha de eh, juzgar por las acciones, no por lo que creamos o, lo que, o a quien recemos o dejemos de rezar. Nuestra intimidad es cosa nuestra. Son nuestro comportamiento en público, nuestras acciones, eh, lo que hacemos sobre otros, nuestra aportación a la sociedad es, es lo que somos de cara al resto del mundo eh, de puertas adentro que cada, una, cada uno crea lo que quiera eh, me voy, gracias por la atención formular vuestras preguntas debajo de, de donde veáis que estoy publicando este este podcast y bueno pues seguramente si la formuláis debajo de, de esto, la comunidad página de comunidad del canal comente YT es donde tienes más posibilidades de que te responda. Gracias a todos por vuestra participación y por haber llegado hasta aquí. Me voy que me está matando la espalda. Un abrazo. ¡Feliz fin de semana!